0: a internet também de que houve nesta madrugada um terrível terremoto de mais de 7,7,6 na escala Richter, que vai de 0 a 10 na Turquia e Síria, apanhando uma região a partir da fronteira desses dois países, até o momento... E o número de mortos vai aumentando, fora a destruição, fala-se da morte de cerca de 1.300 pessoas entre turcos e sírias, cidades importantes, ainda não se sabe exatamente quais, teriam sido atingidas. O número de vítimas, segundo as agências internacionais, tende a subir. Lamentavelmente, uh, terremotos ainda são imprevisíveis e a desgraça acaba ocorrendo uh, constantemente em diversas regiões populosas do mundo. Há sempre tentativas de caráter científico, uh, algumas se aproximam, de tentar Prever terremotos. Há alguns sinais que chegam uh, muito tarde. Por exemplo, os animais, a maioria dos animais, inclusive cães, se agitam dois, três dias antes, numa percepção de que algo se move sob o solo. E uh, várias cidades, durante a história, têm sido tragadas por vulcões, e têm sido tragadas também por terremotos. Uh... No Brasil, o presidente Lula prepara a sua viagem para os Estados Unidos, onde será recebido pelo presidente Biden. Será esta semana, uh, em busca de uma aproximação. Esse é o texto do Valor. Em busca de uma aproximação maior com o presidente americano Joe Biden, o presidente Lula desembarca nesta semana em Washington. Vai focar seu discurso nos ataques golpistas que as duas democracias sofreram recentemente. O petista, a ideia do petista é aproveitar o tema para comparar a situação política dos dois países. Lula deve enfatizar que tanto o Brasil como os Estados Unidos resistiram à intensa golpista, resistiram à intenta golpista, à né, intentona golpista, e precisam agora combater a extrema direita. Quer dizer, por enquanto não se sabe exatamente o temário da reunião entre os dois presidentes. O fato é que é importante para o Brasil essa reaproximação com os Estados Unidos. No final da administração Bolsonaro, com a não reeleição do seu amigo ex-presidente, o Brasil se afastou dos Estados Unidos, uh, manteve uma distância absolutamente desnecessária em face do novo governo Biden. Ah, essa história aqui do valor de que eles vão discutir essa questão ah, da, da democracia e tudo, é inconclusiva, não há o que fazer, como combater os extremos, etc, etc. Claro que a reunião deve envolver outras questões. Eu diria que uma, uma das questões é o problema ambiental brasileiro que o governo Lula já promete enfrentar essa semana. Parece que tudo indica que vai haver uma ação dura contra a mineração clandestina na Amazônia. Uh, o socorro aos Yanobamis continua, tão forte quanto possível, e há um avanço na tentativa de afastar esses perniciosos uh, buscadores de ouro na, na, na região amazônica. Um verdadeiro horror. Deixa eu abrir aqui. Além dessa, no Globo, além dessa viagem, o presidente hoje vai ao Rio de Janeiro, vai começar a entregar obras, vai começar a falar de administração, numa viagem, não diria de propaganda, mas é uma viagem que o presidente faz no sentido de lançar uma agenda positiva. O que nós vamos entregar hoje, parece que ele entrega um posto de saúde e, e vai lançar obras, vai anunciar obras, inclusive uma que foi um solene fracasso, que é Minha Casa Minha Gente, repaginado. Olha, aqui da data da viagem, que é no dia 10 de fevereiro, marcada para 10 de fevereiro. Ah, Aqui o foco do encontro entre Lula e Biden será o combate à extrema direita. O presidente Biden, acho eu, também deve estranhar que o Brasil tenha se recusado a fornecer material bélico para a Ucrânia e que mantenha essa posição dúbia. O Lula já falou que quando um não quer, dois não brigam. Uh, caracterizando o equilíbrio entre desejos russos e ucranianos. Na verdade, o que aconteceu foi uma invasão russa contra a Ucrânia e o Brasil tem que aceitar isso, tem que municiar a Ucrânia, não para atacar a Rússia, mas para sua defesa. Quer dizer, o Brasil tem que reconhecer, o Brasil criticou, mas fica... Fica no afaga e recua. A faga bate um pouquinho e recua. Quer dizer, essa não é uma posição de um país que quer a dimensão que o presidente Lula fala desejar para o país. O país tem que participar e tem que se decidir, tem que se decidir. E nesse caso, a Ucrânia é vítima. Ela não é quando um não quer, dois não brigam. Ela é vítima, vítima da invasão russa, de uma tentativa de ganhar território ucraniano. Como é que você pode falar em reuniões de paz, em acordo, se o acordo envolve a permanência da Rússia em diversas regiões que ela tem tomado da Ucrânia? É impossível imaginar nas atuais circunstâncias, uma reunião de paz. Por isso, a distância da paz, a distância que nos separa do fim das atividades bélicas da região é muito grande. Outro problema internacional no fim de semana foi esse tal de balão que a China diz ser meteorológico, que os Estados Unidos abateu um balão chinês que sobrevoou o território americano. A Colômbia também diz que teve um balão uh, semelhante sobrevoando o seu território. Os americanos não quiseram abater o balão sobre território americano, temendo que algo pudesse prejudicar populações em terra, esperou o balão sobrevoar o oceano para derrubar o balão. Para os Estados Unidos, esse balão é espião, voa muito mais alto que os aviões de carreira. Aviões voam a 12 mil milhas e uh, os balões chegam a 34 mil milhas. Então, não prejudica o transitório. Metros. É metros, né? E é, e é quilômetros, desculpe, quilômetros. Uh, sim, mil, 12 mil metros, 34 mil metros, que equivale a 34 quilômetros, é isso. Uh, obrigado pela correção, é o Luiz que está me corrigindo aqui. Uh, todo ser humano falha, inclusive o Lula, falha também. E ó, e como falha? Falha e folha. Bom, uh, que que eu tava... Ah, e essa questão desse balão meteorológico... Os Estados Unidos estavam procurando o balão para ver o que tinha dentro. A China jura que era o um balão de pesquisas científicas, etc., etc. E os Estados Unidos confiam com razão que era um balão de espionagem. Se pode espionar de satélite... Por que espionar de balão, que é uma coisa incerta, ainda fica dependendo dos ventos, etc., etc. Porque o um balão meteorológico é muito, mais muito, muito, muito mais barato que o satélite. O satélite, conte os satélites da China e dos Estados Unidos, se espionam mutuamente do espaço sideral. Aí não tem queixa que está sobrevoando o meu território. E... Uh, você, para complementar esse, essa espionagem, você usa balões. São baratos, uh, satélite você precisa lançar. Uh, balão, você tem balões especiais, você, enfim, empina o balão. <risos> empina o balão, uh, coloca numa, numa uh, corrente de vento propícia, ele acaba indo para o local. Que você deseja e, por sistemas de ondas de rádio, ele acaba transmitindo imagens ou o que for necessário sobre o território que está sendo inspecionado. Uh, outra coisa que eu queria dizer é um fato que aconteceu na sexta-feira num clube em São Paulo, a Hebraica, um clube. Uh, da comunidade judaica, e foi um lamentável incidente, acidente, numa quadra de esportes que ceifou a vida de um menino de apenas 14 anos, o Alexandre, o apelido dele era Lelé. O que aconteceu? Ah, o menino comemorou um gol num jogo de futebol de salão, é isso que se sabe, e se pendurou na trave. Essas traves são soltas, são colocadas quando vai haver jogo e retiradas para outras atividades dentro da, da quadra. Isso, eu, eu pesquisei na internet, se você quiser, você pesquisa também e veja quantas e quantas vezes isso já aconteceu. O menino se pendurou e se balançou. A trave, né, o gol todo, caiu bateu no peito do menino, o menino foi socorrido pelos médicos da Hebraica e estava sendo conduzido ao Hospital Samaritano, que não é longe, no meio do caminho ele teve uma parada cardíaca, esse meio do caminho tem o Hospital das Clínicas, a ambulância entrou no Hospital das Clínicas, mas já era tarde, o Alexandre morreu, um garoto nos seus... Uh, terros, os 14 anos de idade ah, jogando um jogo do seu sonho, que era o futebol. Então, esse tipo de acidente já aconteceu várias vezes e não há providência nenhuma tomada, nenhuma. Disseram que agora a hebraica vai pôr um parafuso no seu. Isso precisa ser institucionalizado pelas autoridades. Eu não sei. Qual é a autoridade responsável? Mas prefeituras, governos de Estado precisam... Prefeituras que fiscalizam obras, que fiscalizam, claro, quadras... Governos de Estado que têm nas suas mãos o direcionamento de esportes... Isso precisa ser resolvido. É facilmente resolvido com o parafuso provisório... Um, enfim, a engenharia resolve isso facilmente. Vidas têm sido ceifadas, não é a primeira vez que a gente lamenta a perda da vida de um menino que estava simplesmente no clube jogando futebol. Quer coisa mais segura, parece, né? Mas não é. Lamentável a morte do Alexandre. Uh, vamos para os jornais. Domingo tem uma matéria importante da Folha sobre a mineração em terras Yanomami. O que me impressionou foi a fotografia de um rio aqui uh, e o jornal chama a atenção porque as águas estão amarronzadas, é o rio Mucujaí, as águas estão barrentas devido à mineração. Vamos ver se o governo consegue tirar esses mineradores, diz o Lula, que agora blá, 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 blá. Tem uma foto aqui, a folha cai em cima da situação ah, que ela diz caótica na cidade de São Paulo, com lixo, etc, etc, é um problema da prefeitura. Ah, Parece que a Folha resolveu entrar numa campanha para resolver todos os problemas da prefeitura. Mesmo com caixa cheio, cidade de São Paulo falha na zeladoria. A Folha resolveu cuidar dessa questão. Não sei se está cuidando da vida do prefeito, mas é isso. Olha aí. Novo Minha Casa começa com 130 mil unidades acabadas. Novo Minha Casa Minha Vida começará com 130 mil moradias cujas obras estão atrasadas e paralisadas. Já viu, né? Quer dizer, dinheiro de quem? Meu, seu, começam as obras e param. É para fazer um auê eleitoral, depois as obras param e acabam apodrecendo né? ao relento, ferros enferrujam, as, as casas são invadidas, enfim. Tem uma notícia boa que eu estou esperando para lá, e tem que dar. Essa menina, a Raíssa, o Estadão dá uma, uma foto em primeira página, olha que. Linda fotografia. Raíssa supera a lesão e leva o título mundial de skate street. Aos 18 anos, Raíssa Leal, o pessoal chamava ela de fadinha, está no topo do mundo do 15 skate. Anos, Boris. Hã? Tem 15 anos, Boris. Quanto? Há ah, 15 anos, eu li errado. Me avisaram. É. Eu li 18, 15 anos. Imagine, 18. Ela superou as dores do punho direito, consequência de um tombo no treino, e na final, marcou a melhor nota individual do dia. 87,22 conquistando a medalha de ouro nos Emirados Árabes. Não pensa que é um torneio de crianças, de jovens de 15 anos, não. Torneio Internacional adulto. Eu vou mostrar mais uma vez a foto. Vê a carinha da menina. Olha aí. Campeã aos 15 anos. Que sonho, que maravilha. E uma promoção do skate que tanta gente gosta. O valor aqui anuncia na primeira página a posse do Mercadante. Mercadante, olha... O, 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 o mercado recebeu de maneira hum, dúbia a nomeação dele para o BNDS. Então, está aqui: o ex-ministro Luiz Mercadante toma posse hoje como presidente do BNS, o Lula deve estar presente, afirma que sua proposta de mudança para a taxa de longo prazo uh, do banco exclui. Subsídio do Tesouro. Entrevista ao Valor diz que o projeto a ser enviado ao Congresso levará em conta a média da inflação no valor não mensal e terá redução na taxa que remunera recursos do Tesouro e referência da TLP. Falando... É isso mesmo, TLP. Falando de BNDES e Lula e tal, algumas coisinhas. Ah, o Lula resolveu abrir fogo contra o Banco Central, contra a independência do Banco Central. Ataca o presidente, partiu para o ataque. Os ministros, todos eles ah, de acordo com o presidente, sempre de acordo com o presidente, também partiram para o ataque, ah, dizendo que o Banco Central não pode ser independente. O que, que o Lula, no fundo, quer? Quer ter o poder de reduzir a taxa de juros, como já foi feito no governo Dilma. Reduz por decreto, enquanto hoje o Banco Central procura ah, soluções técnicas para a questão da inflação. Então, como como isso repercute uh, de maneira não palatável para o governo Lula, o Lula quer o um Banco Central sob sua direção, né? sob a direção do seu governo, para decretar uh, baixa de juros, enfim. Esse o controle que o governo quer ter e abriu uma guerra pública. Abriu uma guerra pública e certamente vai tentar, no Congresso, a modificação dessa autonomia do Banco Central. Não é independência total, o Banco Central tem autonomia. O Lula, que deixou o seu presidente do Banco Central trabalhar à vontade, vive dizendo que no, no governo dele teve autonomia. Não teve, teve licença. Realmente, ele deixou o Banco Central trabalhar mas ele podia tomar a qualquer momento, se não concordasse com uma ação do Banco Central, podia trocar o presidente do Banco Central. Então, não dá para acreditar uh, em que as coisas melhorem se o Banco Central voltar à dependência do governo. Marinho nega canetaço na área trabalhista. Olha aí. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse ao Valor que avalia manter o saque aniversário do fundo de garantia, mas com mudanças nas regras. Quero ver que mudanças. Tem uma notícia interessante, que é a Beyoncé, que virou recordista do Grammy. Cantora bateu recorde ao ganhar o quarto troféu, chegando a 32 troféus na carreira. Boca livre, fatura, o álbum de pop latino. Ah, Crise das americanas vira teste para regras do novo mercado. Olha, a gente vai vendo que tinha um conglomerado de fiscalização, de cuidados de diversos setores cuja missão é fiscalizar esse mercado que envolve enormes quantias de dinheiro. E que aconteceu, esse pessoal não detetou nada. Tem uma lista aí assustadora dos bancos envolvidos nessa fiscalização. Tem fiscalização aqui, fiscalização ali. E ninguém detetou nada. E o que aconteceu? Um furo, um rombo de 40 bilhões. Para o mercado, não quero fazer denúncia nenhuma, isso cheira muito mal. Isso cheira muito mal. Tem gente que teria agido de maneira incorreta, para dizer o menos. E isso tem que ser investigado para ver aonde foi parar esse dinheiro, o que aconteceu, quem arrasou, se é que alguém arrasou, as lojas americanas, a situação... É realmente muito ruim. Tem o lançamento do livro sobre a biografia de João Dória e uma entrevista que ele afirma não tenho nenhum desejo de retornar à vida pública. Imagina, você vai vir na próxima eleição. Na próxima eleição. Ah, deixa eu ver, mas eu acho que é só de grande importância. É só de grande importância. Tem essa manchete aqui, que vale a pena a gente dar. Após a redução do ICMS, receita própria dos, dos estados cai 4,7%, o que é uma brutalidade. O ministro, nas próximas horas, a DAD deve se reunir com governadores para analisar essa questão. Vamos ver quem, quem tomou café conosco hoje. Rex Luiz, Josélia Steffi Márcia Esther, Marcial José, Márcio Andrés, André, Sirlene Cabral, Petrônica ou Petrônica, acho que é Petrônica Monteiro, Rosângela Guides, Tereza Taíde, Alza Túlio, Magno Bezerra, Gilberto Martins e Sérgio Trevisani. Tem ainda a Elza Marina, de Araxá, saudade dos banhos de lama de Araxá, a prazível cidade mineira. Aparecidos Simões, de Pereira Barreto, Caio Marcelo, de Belém do Pará e Cláudia Moura, de Volta Redonda. A gente conhece mal o país, né? estou falando de Araxá, ontem eu estive em Águas de São Pedro. Linda cidade, cheia de convites para turismo e fervendo economicamente. Lojas abertas, comércio, pessoal comprando, muita gente visitando, belíssima cidade, como outros recantos brasileiros que merecem a sua visita. Pessoal, muito obrigado, até amanhã, passem bem, tenham um bom dia e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. É isso.